0: На радио комсомольская правда
1: я николай расторгую слушайте радио комсомольская правда
0: новости на радио комсомольская правда
2: 18 часов в москве в студии карина минина здравствуйте Дмитрий рекомендует гражданам России в Грузии избегать мест массового скопления людей. Также ведомство советует проявлять бдительность. Эти рекомендации Министерство иностранных дел распространило после акции протеста в Тбилиси. Митингующие выступали против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Акция разогнал спецназ. Он применил слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным МВД задержаны 305 человек. Владимир Путин сегодня также обсудил со ВБЕЗом ситуацию в Грузии. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, русофобская провокация была расценена как очень опасное проявление. Роскосмос снимает со стартового стола протон-М с обсерватории «Спектр». Как сообщил замы гендиректора ведомства по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов, необходимо, это необходимо для выполнения штатных процедур. Ранее говорилось, что запуск протона-М переносится из-за технических проблем. Все подробности у корреспондента «Комсомольской правды» Александра Милкуса.
3: Следующая попытка запустить российский
4: немецкую обсерваторию 13 июля проблема возникла в электрической цепи самого космического аппарата. Выяснилось это только когда уже ракета вместе с космическим аппаратом была установлена на стартовую позицию. В принципе, как объяснил Хайлов, особых претензий технологии не было. По регламенту можно было в таком виде пускать, но учитывая, что аппарат создался 13 лет и очень важная для нас миссия. Решили
5: перестраховаться.
2: Петербургские следователи начали проверку после истязаний матерью двоих детей. Как сообщили в пресс-службе городского главка Следственного комитета, малолетние госпитализированы с укусами, побоями, а также высокой температурой. Жителям Таиланда запретят курить дома. Такие ограничения вступят в силу в стране с 20 августа, пишет «Бангкок-Пост». Запрет будет установлен законом о защите и развитии семьи. Нарушителям грозит уголовное дело, какое наказание пока не решили. Среди обсуждаемых мер также принудительный курс по отказу от курения. Издание также приводит статистику, согласно которой треть курильщиков в Таиланде курят именно дома. И в завершении выпуска о валюте, а также о погоде на завтра, официальный курс доллара 63 рубля и 13 копеек, а курс европейской валюты 71 рубль 35 копеек. В Москве завтра воздух прогреется до 31 тепла, будет переменная облачность, возможно небольшой дождь, атмосферное давление 748 мм ртутного столба.
0: Картина дня.
6: Жара. Это, конечно, главная новость, но у нас есть еще. Всем добрый вечер. Это «Картина дня». Меня зовут Илья Архипов. Как стало известно на одном из заседаний комитетов городского совета, а именно на комитете по местному самоуправлению во Владимире, все-таки, похоже, откроется так называемый «дом». Утюг. Ну или здание о 10 этажей под номером 27 на улице Горького, наполовину перешедшее городской администрации. О том, какие учреждения или какие структуры городской администрации, а также общественные организации могут здесь разместиться, уже говорили. Но вот само открытие как-то затянулось. Как выяснилось, владельцы, а их много, это и юридические лица, и частные граждане, они, в общем, не могут договориться, а кто вход-то будет делать. На прямой связи с нашей студией начальник управления по связям с общественностью СМИ городской администрации Александр Карпилович. Добрый вечер, Александр Арнольдович.
7: Добрый вечер, уважаемый Илья. Здравствуйте, не менее уважаемые слушатели.
6: На новоселье пригласите?
7: На новоселье пригласим и символические ленты разрежем. Но дело-то не в ленточках, а дело в том, чтобы э, выполнить э, ну, массу работ, которые необходимы для того, чтобы это новоселье состоялось ко всеобщему удовольствию. И самое главное, чтобы там работали те самые общественные организации, наши ветеранские объединения, многонациональные культурные организации и так далее и тому подобное, молодежные и прочее. Но вы прекрасно знаете, что мы не декларируем в администрации города Владимира какие-то задачи, а их реально выполняем. Так вот, что такое строительная отделка? Любой человек, который... Там, приобретал квартиру в этом формате прекрасно понимает что это голые стены стяжка и условно говоря выводы каких то э, линий коммуникации все именно в таком формате нам и досталось это здание но вы абсолютно правильно сказали я что э, к городу отошла лишь половина здания а вторая половина это ну э, прошу прощения у уважаемых собственников этой второй половины это некий муравейник из э, многоуважаемых э, частных владельцев, юридических лиц, физических лиц, у которых, естественно, э, там свои э, такие цели и задачи, свои взгляды, как правило, коммерческого свойства, но ну, в этом ничего плохого нет.
6: Александр а, вот, а кому, общали... достался, кому достался этаж, где вход? Потому что цокольный этаж у а, застройщика остался, у среза, а первый этаж у мэрии. Вот где где вход-то вообще?
7: Мы должны, сообща с, со владельцами этого здания, раз уж так распорядилась судьба, сейчас выполнить работы по устройству так называемой входной группы. По-русски говоря, это вход. Да, вы понимаете, что такое десятиэтажное офисное здание, такой большой площади. Вход должен отвечать всем требованиям. Пожарной, э, прочей, безопасности, ну, масса требований, э, строитель прекрасно понимает, о чем речь. Более того, мы, естественно, должны сделать и нормальное парковочное пространство, и подъездные пути к этому зданию, либо с улицы Горького, либо с улицы Мира. Э, и вот как раз на этот счет э, там возникла определенная дискуссия. Мы прекрасно понимаем наших уважаемых соседей, да, совладельцев этого здания, они, конечно, ну, может быть, э, там полагают, что все эти вопросы должен взять на себя муниципалитет. Да, вот,
6: Раскройте, раскройте, в чем, собственно, загвоздка. Все частники хотят, чтобы мэрия, раз у нее первый этаж, сделала вход, а мэрия хочет, чтобы, наоборот,
5: частники его сделали, нет? Или нет,
7: нет. администрации города Владимира, несмотря на крайне напряженный городской бюджет, и вы знаете, что мы а, сетвестируем все расходы по незащищенным статьям... А, Никогда не перекладывает свою ответственность на кого бы то ни было. Мы, напротив, всегда подставляем плечо. Но, извините, если люди будут вести какой-то бизнес, да, ну, может быть, кто-то перепродаст свои площади, это их право, мы ни в коем случае не там диктуем свои условия, то мы должны на условиях долевого соучастия распределить эти самые затраты. Там Условно говоря... Каждые вложенные в эти ремонтные работы 100 рублей, да, мы должны разведить пропорционально. 50% готовы, условно говоря, поскольку половина помещений это муниципальные, то есть наши с вами общегородские, понести на себя 50% расходов в мэрия, а остальные 50%, пусть распределяются между собой собственники. Но, конечно, они хотят сократить свои расходы. Мы прекрасно понимаем этих людей, эти предприятия. Но есть законы, есть требования здравоохранения.
6: Еще не договорились? Или уже.
7: Почти. Мы находимся в переговорном процессе, мы видим понимание, понятно, что люди тоже считают свои деньги, мы их прекрасно понимаем. Но извините, и муниципалитет тоже считает свои деньги. Поэтому мы надеемся, что договоренности будут достигнуты. Всегда во главу угла должен ставиться здравый смысл, но, ну, естественно, требования закона.
6: Спасибо большое за комментарий. Александр Курпилович был на связи с нашей студией, официальный представитель городской администрации. Известно, что первый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи достались как раз городским властям. Что там размещать? Вот ранее, по-моему, даже два года уже прошло, как огласили претендентов на. Эти площади, это причем и ну, некие общественные пространства, в данном случае конференц-зал большой предполагался, а также выставка традиций и обычаев народов города Владимира. В данном случае, конечно, в этом заинтересованы диаспоры. они как раз и задают сейчас вопросы. Впрочем, и им, наверное, тоже задают вопросы. Почему бы... Ну, что-то мне подсказывает, что, в общем, с шапкой уже пошли. А вот что касается структур... Административных, то э, первый этаж, э, во всяком случае, хотела занять управление по физической э, культуре, а также э, детский оздоровительно-образовательный центр. Вот есть такое муниципальное бюджетное учреждение, к сожалению, не, не скажу вам, чем именно оно э, занимается. Ну, а также... Предполагалось разместить здесь центр подготовки юношей к военной службе. Понятно, что это будет еще и полноценное офисное здание на оставшихся, ну там четыре полноценных и цокольный этаж. В общем, тоже мы здесь что-то увидим. Другое дело, что была информация о том, что выделяли деньги на ремонт помещений. Вот тех, что принадлежат му муниципалитету, но, но сейчас, как отметил э, ранее Александр Корпилович, там э, так называемая строительная отделка, то есть вот сейчас взять и въехать туда тоже не получится. Это значит, что расходы, расходы, еще раз расходы муниципалитета еще на это довольно странно, или точнее даже это скорее пристройка э, к зданию номер 27 Погорького. В общем, все это еще городу предстоит. Вот такая, вот такая история. Что касается еще новостей от администрации города, то вот тут владимирцы, уж не говорю про туристов, заметили довольно необычную штуку на Соборной площади. Вот вроде бы исчезла эта инсталляция или эта надпись «Я люблю Владимир» абсолютно традиционная для городов и мелких, и крупных, и даже теперь уже некоторых поселков и деревень Российской Федерации. В общем, за рубежом конечно это все подсмотрели. Другое дело, что не всегда они просто красивые или уместные. Впрочем, это дело вкуса, конечно, но но вот тем чиновникам, кто отвечает за историческое пространство города, уж очень эта штуковина не нравилась. А, ну, что я не говорю про то, что шутники -то, конечно, отмечали, что сердце, символическое изображение которого было здесь на фоне Успенского собора, выглядит по-другому. Ну, а это скорее напоминает какую-то пятую точку. А, ну, вот буквально вчера на Соборной площади Владимирцы вдруг обнаружили новые украшения, цветущую сакуру. ну Правда, не настоящую. А настоящий договорился Владимир Сипегин с японским послом. Другое дело, пока не знаем, когда, где она будет посажена. Отвлекусь на секунду и скажу, что вообще в центральной полосе России сакура с огромным трудом приживается. И, в общем, перспективы у биологов. Вот такая, такая акция не вызывает. А, но а, вот это дерево, не настоящее, конечно, с красивыми розовыми цветами, стояло возле памятника Андрею Рублеву. Сейчас его уже нет. Сутки прошли, и нет дерева. А горожане начали фотографироваться на фоне дерева, фотографировать собор, конечно, ну, точнее, колокольню с собором. А некоторые даже подумали, что Сакура — это вот теперь замена этой памятной надписи «Я люблю Владимир». Но очень скоро сообщения о японской вишне в центре появились и в социальных сетях. Те, кто приехал на соборную, сегодня дерево не нашли, его разобрали. И увезли. Оно, как и некоторые другие арт-объекты, появились в центре лишь на один день, рассказал Игорь Ефремов, заместитель начальника отдела по связям с общественностью и СМИ городской администрации. Изначально была договоренность с компанией iLum Pro и городским управлением наружной рекламы о том, что им дается возможность протестировать вот эти конструкции в течение суток. Они, кстати, световые. А за это время... Арт-объекты могли оценить Владимирцы и понять, нравится они им или нет, говорит чиновник. А сразу надо сказать, что все объекты тестировали как возможные украшение центра к новогодним праздникам. В дальнейшем будет запущено голосование, в рамках которого горожане сами решат, хотят они видеть сакуру и другие объекты в центре в Новый год. Или не хотят. Конец цитаты. А пока опроса мы не нашли, ни в... В социальных сетях в аккаунтах городской администрации или каких-то общественных организаций, они в разделе об, голосов... об электронном голосовании городской администрации, ну, говорят, появятся. В перспективе. В любом случае, многое будет зависеть еще и от того, будут ли найдены спонсоры, готовые оплатить аренду или покупку данных инсталляций. Во вообще, если не очень понимаете, о чем я говорю, загляните на сайт kp.ru. Мы, в общем, успели это все сфотографировать. Из городского бюджета чиновники обещают деньги на такие объекты не тратить. А, ну, помимо Сакуры, вчера в, в сквере Пушкинском появились еще два дерева. А также большое кресло, олени, медведи и другие фигуры ночью. Все они, во всяком случае, должны были подсвечиваться. Ну, или будут теперь, если все-таки эти штуки появятся. Вообще, в социальных сетях Владимир изумляются. Нет, ну, в целом, не самые страшные штуки, конечно. Почему и желание у городской власти поставить их именно на Соборной площади? Ну вот что, намазано здесь, или, или здесь недостаточно красиво. В общем, спор о том, чего не хватает на Соборной площади, или чего, наоборот, хватает, или слишком много а на Соборке, еще будет продолжаться в социальных сетях, и уверен, что копья тоже будут ломаться, а чиновники будут выдумывать новые причины, почему это здесь должно стоять, ну или, или не должно. Так что, в общем, тоже... Принимайте в них участие. Вообще забавно за ними наблюдать за такими спорами. Короткая реклама.
0: Картина дня. Реклама. Жилой комплекс «Жемчужина» – это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК «Жемчужина» – это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК «Жемчужина» – это вклад в будущее
8: твоей семьи. Телефон 77 95 54. Застройщик ООО Групп». Разрешение на, на сайте и проект на декларации на сайте
2: Внимание! Во Владимире происходит Невероятное событие Настоящее нашествие хищников в программе Цирка Шапито Корона Вас ждут ферические номера с участием мотоциклистов, В сфере, силового жонглера, клоуна Митрофана, выступление хищников Встречаемся с 8 по 30 июня Под куполом цирка на парковке У гипермаркета Лента Билеты в кассе цирка с 10 до 20 часов Справки по телефону 8 920 629 2820 И еще раз 8 920 620 29 28 20
8: Инженерный центр водная техника переехал на большую Нижегородскую 88 Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? Водная техника поможет. Телефоны 475 336 и 370 649 Водная техника Телефон рекламной службы
0: в Владимире 8 49 22 44 11 10 Картина дня.
6: Во всех регионах Центральной России, особенно в Ярославской и Владимирской области, стали появляться чаще появляться сообщения об авариях с участием диких животных. Я говорю в первой в первую очередь о лосях. Лоси бросаются под капоты проезжающих машин. И это, в общем, не секрет для тех, кто когда-либо интересовался, почему именно так ведут себя эти животные или те, кто к сожалению, попадал. А в такие аварии они очень часто заканчиваются. Ну, для животного почти всегда печально, даже если оно выживает. А вот для людей, ну, представьте себе эту огромную... Скорее, корову, наверное, с точки зрения веса и формы, которая при столкновении с взрослой особью буквально превращает автомобиль в кабриолет. Вот и подумайте. На дорогах области в этом году погибло уже 20, 20 особей этого животного. В социальных сетях сообщается о том, что лоси особенно ночью буквально бросаются под колеса. Несколько дней назад пользователи выложили фотографии избитого лося, который лежал с открытыми глазами на обочине. Восьмой по счету сахатый кинувшийся на капот машины. За это лето, ну и место таких аварий чаще всего это, конечно, южная объездная, но еще и э, основной ход М7 в черте Владимира или на подъезде Владимира тоже там властей э, видели и у энергетика, ну и у, у поста э, госавтоинспекции. А вот все-таки как-то можно обезопасить наши дороги, соответственно, автомобилистов, да и самих лосей вот таких аварий. Э, попробуем узнать у автомобильного журналиста Алексея Кованова. Леша, добрый вечер.
1: Илья, добрый вечер, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я
6: признаюсь тебе, я однажды видел лосенка маленького на дороге, на обочине он стоял, я не знаю, кому было страшнее, мне или ему. Слава богу, обошлось, он, в общем, так никуда и не вышел. Но вот когда я вижу фотографии, видеозаписи таких аварий, это, это ужас, Леша, это правда ужас. Действительно никак нельзя ни животное спасти, ни автомобилистов.
1: Нет, на самом деле лось штука такая непредсказуемая. Дважды в жизни встречала, и это просто видишь боковым зрением, что зверь несет из леса и э, просто пересекает э, там в два прыжка автомобильную трассу, и кто у него кажется на пути, это страшно. Что касается безопасности, то сам опасаюсь, да, э, когда езжу по Судагодскому району, по Кусевскому району, то есть есть такой нерв, что вот сейчас откуда-то э, появится лось, но если говорить о какой-то технической стороне м этой медали, то, конечно же, существуют способы развести и животный мир, и автомобилистов, то есть, в частности... Там в Европе строятся специальные мосты над дорогой, чтобы э, животные безопасно могли перебегать трассу. При этом трасса, естественно, огораживается, ставятся огромные высоченные заборы. Ну а чтобы не мешать э, естественным путям миграции лесных жителей, вот, повторюсь, строятся э, специальные мосты. Опять же, у нас есть примеры из соседней с нами Беларуси, когда... Мосты не строятся, но вдоль дороги или вдоль леса натягиваются сетки, тоже это помогает. Но надо понимать, что э, в любом случае э, протяженность э, лесов у нас большая, да, то есть когда... Дорога проходит через лес, это многие-многие километры, и понятно, что везде ты эту сетку не натянешь, заборы не поставишь, мосты не обустроишь. Поэтому операция приходит исключительно на собственную бдительность, ну и во многом на везение.
6: А кто же виноват в такой аварии, если на дороге стоит знак «Осторожно, дикие животные».
1: Вот э, сейчас меня поймала на этой истории, но, насколько я понимаю, смотри, здесь нам э, виновник как таковой не важен, потому что по ОСАГО, насколько я понимаю, автомобилист ничего не получит. А, и при этом, а, если я не ошибаюсь, я не ошибаюсь -то не точно, а, ведь автомобилисту еще придется заплатить штраф за этого лося а, и... Причем штраф не маленький, если не ошибаюсь, 1050 или 60 рублей. То есть, в любом случае, приятного в такой встрече мало.
6: Леш, спасибо тебе за комментарии. Автожурналист Алексей Кованов был на прямой связи а, с нашей студией. Действительно, в социальных сетях даже спорят порой, на кто виноват, если авария произошла на участке дороги, где вот такого знака нет. То есть, водитель не предупрежден, но столкновение а, все-таки произошло. А, если водитель а, и вроде бы и не нарушал правила, но лося сбил, а, вот действительно... Видно порой, кстати, на тех же фотографиях видно а, в социальных сетях, что водители уезжают. Насколько бы убитый не был автомобиль, если вот все все живые и здоровы в машине, то машины стараются уехать, правда, потому что, ну, и так тратится на ремонт, и, в общем, не, не хочется получать штраф, не, и, не хочется получать и штраф за животного, но, в общем, это понятно, что это все э, нарушение. Э, действительно, полис ОСАГО при этом необходим в случае, если вот эта проблема, скажем, произошла на участке, обозначенном э, такими знаками. Э, их действительно много. Обещают, что в... Э, в регионах Центральной России я правда не слышал отдельного сообщения по Владимирскому область. Но слышал о том, что количество таких знаков будет в центральных регионах увеличено, потому что действительно сейчас такое время, такой сезон наступил. Нет, это, конечно, не гон, но вот элементарно может... Простите, вот я просто цитирую, боднуть фура, да, такое, такое животное. И помимо 8 сбитых за лето, а есть еще 12 сахатых, они также погибли от таких столкновений с машинами в этом году. Самый опасный район... Еще раз напомню, где могут встретиться лоси, южный объезд го города Владимира. Специалисты госавтоинспекции администрации Владимирской области отмечают, что ДТП случается, э -э, ну, во-первых, вот по таким причинам, объективным: Плохая дорога, большая скорость. То есть водитель не успевает заметить животное, и не успевает его объехать. Но, увы, увы и ах, э -э, чаще всего лоси сами кидаются под, под машину. Делают они это не специально не хотят перебежать дорогу, у них какие-то э, инстинкты срабатывают. Вот, вот здесь два разных специалиста, мне назвали, в общем, две разные причины, почему э, животное воспринимает автомобиль как какого-то агрессора. Ну, в, да, в данном случае его воспринимает, как правило, взрослый особь, например, самка, если рядом с ней... Детеныш. такой бывает. Ну и, конечно, фары. фары воспринимаются как глаза. Кстати, уважаемые автомобилисты, если вам такие аварии, такие случаи попадались, расскажите, пожалуйста, о них в нашем эфире. 44, 13 и 41. Ну и, в общем, удалось ли как-то спокойно расстаться с таким животным, с сахатом, удалось ли избежать более близкой с ним встречи. 44, 13 и 41. Прямой эфирный телефон «Комсомольской правды». Еще, вот, пожалуй, одна история, связанная с традиционным, традиционной акцией. Во всяком случае, последние годы эту акцию, по-моему, пять лет акцию во Владимире проводили. Я говорю о акциях к Дню памяти и скорби. Завтра... Я думаю, что нашим слушателям не надо напоминать об этом. Завтра 78-я годовщина начала Великой Отечественной войны. А, уже стало традицией, традицией по всей стране, что в 4 утра, а то и, то и раньше, кто-то старается это делать с вечера, с ночи, ну, потому что все-таки многие ночью спят. Да и, в общем, это вроде бы разумно, спать ночью. А, проводят эти акции самые разные. Например, свечу памяти. Вот, вот она сегодня будет во Владимире, а вот... Велопробега традиционного для а, Владимира не будет. Завела Светлана Юрьевна Орлова, наш бывший а, губернатор, такую традицию. Сама, правда, по-моему, всего два раза приняла в ней участие, когда вместе с другими чиновниками села а, за села на велосипед, и, кстати, сыном один раз а, проехалась. В общем, такой ритуал вроде бы работал. Вот в этом году стало известно о том, что заявку на велопробег никто не подавал. В чем сами велоактивисты интересовались, будет ли акция или а, не будет. Ну вот, в общем, Светлана Юрьевна уехала, уехали и эти велосипедисты. Да, конечно, журналисты, да и простые люди видели, что э, э, вот, скажем, чиновничья часть этой акции была, ну, несколько, несколько наигранной. То есть чиновник, чиновника служебный автомобиль привозил при, в нужное место там из багажника доставался велосипед дистанция проезжалась я конечно я бывшим первом лице области говорю тоже ну а потом а потом все на том же лимузине обратно домой в кроватку вот так бывало
0: истории. Мир про человека, что не нажил ни машин ни квартир И в душе его царит и мир и покой Хоть он тяжелый путь тиска воплощает собой Рассказ мой полон и страданий, и мук Заглавья, и две гантели и один утюг Когда мне было девять лет и три дня Внезапно чемодан на меня наверное, Кто-то с пьяну уронил Из окна Смотрите, дырка на затылке До сих пор видно. Когда я открыл этот старый сундук Там было Две гантели и один утюг
5: Что было делать мне С этим добро Просто
0: бросить пусты и дело с концом Идея явилась в самый подходящий момент У друга Мишки день рождения Вот будет презент Я протянул ему коробку Поздравляю, мой друг Там было две и один утюг Ау! Точно что получит по наследству мой внук Комсомольская правда Кто прав и главное, кто виноват дневнике запись. Итак, нас остается в дальнейшем 9. Пока сидим и поем песни. Поют и поют. Ох, не к добру это. В этом факте сход с маршрута
4: Юдина, опять же, проблеск дьявольского замысла. Одного из группы оставили в живых. Так же, как и дьявольское в дневнике.
0: Запись Дубининой. Она у геологов записывала мансийские слова и перевод на русский. Радио «Комсомольская правда» представляет. Документальный сериал «Трагедия на перевале Дятлова». Слушайте в субботу в 9 вечера по московскому времени. Союзная пресса.
2: Что делать, если в сети появились фото с вами, которые хочется скрыть от посторонних глаз? Свежие новости соцсетей интернета и самые просматриваемые ролики месяца смотрите в новом ток-шоу Рубай. В воскресенье 23 июня в 16.40 на телеканале Белрос.
0: Союзная пресса. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
6: Здравствуйте, я Михаил Кожухов, президент клуба «Путешествий». Слушайте «Комсомольскую правду».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: 18.30 в Москве, в студии Карина Минина. Здравствуйте. СМИ сообщают о погибшем в беспорядках в Тбилиси. По предварительным данным, мужчина умер в больнице. Официального подтверждения этой информации Пока нет, ранее Минздрав Грузии заявил, что в беспорядках пострадали 240 участников акции, а также 80 сотрудников правоохранительных органов. Президент Саламез Рубишвили назвала события в Тбилиси трагедией и заявила, что готова встретиться со всеми политическими силами, для которых насилие и деструктивные призывы неприемлемы. Акции протеста начались накануне за участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, президент Ассоциации депутат Госдумы Сергей Гав. Аврилов открыл сессию, сидя в кресле председателя законодательного органа. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов. Они покинули зал заседания и позже потребовали отставки спикера. Сейчас митингующие вновь у парламента Грузии. Этой ночью им придется выражать протест перед пустым зданием. Всех попросили покинуть помещение в целях безопасности. Экипаж самолета «Боинг» объявил чрезвычайную ситуацию в воздухе над Ирландией. Воздушное судно летело из Орланда в Амстердам, как сообщают британские СМИ. Лайнер был вынужден развернуться, когда достиг западного побережья Ирландии. Другие подробности пока неизвестны. США запросили заседание Совбеза ООН по Ирану. Ожидается, что пройдет оно 24 июня. Накануне корпус стражей исламской революции сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив. На юге страны отмечалось, что он нарушил воздушное пространство страны. На это в Центральном командовании вооруженных сил США ответили, что летательный аппарат был в международном воздушном пространстве над Армудским проливом. Дональд Трамп назвал это очень большой ошибкой Ирана, однако позже отметил, что не верит в преднамеренный характер случившегося. До этого в этом же регионе произошло нападение на нефтяные танкеры нескольких стран. Вашингтон также возложил ответственность на это за Тегеран. В России могут разрешить куплю-продажу криптовалют, как заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Сейчас идет обсуждение возможности использования виртуальных денег в нашей стране. По его словам, политическое решение по этому вопросу также будет принято. Трехметрового питона нашли у продавца на рынке садовод в Москве. В департамент природопользования позвонил один из местных жителей. Он сообщил, что на рынке продают редких черепах. Во время проверки в павильоне инспекторы также нашли питона, у которого, на которого у продавца не было разрешительных документов. Сейчас рептилию направили в центр передержки животных. Все подробности на kp.ru
0: Картина дня.
6: А продолжаем программу «Картина дня» о образовании следующая наша. А часть новости, новость, новость. Ну, во всяком случае знаковая для нашего региона впервые в истории Владимирской области сдан единый госэкзамен по китайскому языку об этом сообщил департамент образования администрации владимирской области в общем сдавал его выпускник владимирской школы 32 владимирской школы а, он набрал правда немного прям совсем немного 59 баллов из 100 возможных напомню что отличным результатом сейчас считается результат от 80 одного. А, если школьник, в общем, свои знания китайского подтвердит еще на международном экзамене, а такой тоже у него, видимо, будет, то его с высокой долей возможности ожидает обучение в каком-то из китайских вузов. Такая традиция есть. И среди, кстати, моих знакомых, ну, это, как как правило, дети моих знакомых, в общем, есть те, кто охотно сейчас едут в китайские вузы. Это, правда, очень серьезный Серьезный фильтр их ждет, и таких действительно владимирцев немного, но сегодня это направление потихонечку-потихонечку становится популярным. Причем, как в области туризма и гостеприимства, например, да, китайцы уже и это умеют. И владимирцы, в общем, тоже тут могут кое-чему поучиться у китайских коллег, и в области даже, даже, представьте себе, микробиологии. А вот таких прям программ Владимир Китай, вот, увы, Языковых сегодня у нас в регионе нет. Зато, как стало известно, владимирские школьники егэ все-таки побаиваются и выбирают колледжи. Об этом узнала моя коллега Полина Немчинова. Полина, приветствую тебя в эфире. Это что ж получается? ЕГЭ хоть уже и стал почти родным, все еще страшит?
9: Совершенно верно, Илья. Причем неизвестно, кого ЕГЭ больше пугает, самих учеников или их родителей. Как говорит декан факультета вузовской подготовки нашего опорного вуза Николай Садовников, по его наблюдениям, последние пять лет примерно 50% школьников в области чуть больше, во Владимире чуть меньше, предпочитают уйти после девятого класса в колледж и только потом, закончив колледж, продолжить уже образование в университете. Кто-то решает учиться уочно, кто-то заочно, и у них на это несколько причин. Во-первых, Родители дети боятся, что не сдадут ЕГЭ на нужный балл и не поступят. Во-вторых, у кого-то нет денег, а кто-то просто не хочет их тратить на дополнительные занятия с репетиторами, на курсах. А без этого не верят в успех мероприятия. А в-третьих, чтобы поступить в колледж после девятого класса, экзамены сдавать не нужно. Достаточно прилично убаловать встать. И если ребенок хоть как-то учился 9 лет в школе, проблем у него с поступлением не возникает. Ну, а колледжи, в свою очередь, откликаются на спрос и ежегодно увеличивают план поступления на бюджет.
6: А вот известно ли, что школы таким образом после девятого покидают э, не, не только и не столько, а, собственно, двоечники, троечники, но и так называемые светлые головы, на которые в этой школе возлагают большие надежды?
9: Совершенно верно. Как вот опять же показывает опыт в ЛГУ, многие ребята, которые учатся хорошо, которых в школе уговаривали остаться, буквально просили написать заявление в 10 класс, все-таки уходят. И, хотя и возвращаются потом в вуз, но потратив дополнительное время, лишние несколько лет, опять же, на колледж. И хотя, по словам Николая Владимировича, он лично сталкивался с ситуациями, когда родителям прям предлагали оставить детей потому что им было по силам освоить и школьную программу, и успешно сдать ЕГЭ, и поступить на выбранный факультет, все-таки предпочитали пойти другим путем.
6: Хорошо, вот ЕГЭ здесь, насколько решающая история? Насколько она действительно пугает и заставляет выбирать такое вот образование, среднепрофессиональное?
9: Ну, достаточно большой процент. Потому что по слухам, которые активно муссируются среди и будущих выпускников, и среди их родителей, с каждым годом оценивают ЕГЭ все строже. И якобы существует даже негласное указание, правда неизвестно чье, э, оценивать работы как можно более пристрастнее, чтобы уменьшить число стобальников. Якобы их становится слишком много. Естественно, это заставляет еще больше переживать и бояться. И... Искать какие-то
6: запасные варианты. Ну смотри, с одной стороны, вроде бы я не, не вижу ничего такого отрицательного в, в этой истории. Все-таки есть во Владимирской области предприятия, да и в соседних есть, и им нужны рабочие руки, а не только инженеры, компьютерщики, еще какие-то специалисты, юристы, экономисты. С другой стороны, все-таки в поступлении в колледж есть, конечно, свои минусы, там, учиться, например, дольше, чем в тех же два года в школе. С другой стороны, профессии у тебя уже есть.
9: Да, совершенно верно. С одной стороны, любой путь, как известно, может иметь право на существование. Поступая в колледж, ребята учатся там в среднем четыре года, в то время как в старших классах они получились бы только два. Если после колледжа они решат продолжить образование, то им потребуется ну, еще как минимум четыре года, чтобы стать бакалавром. То есть в сумме они учатся 8 лет. До получения диплома высшего образования. А кроме того, у молодых людей есть еще одна проблема. Если они заканчивают колледж, уже исполнилось 18 лет, до момента, когда они будут зачислены в ВУЗ, их могут призвать в армию. И тогда процесс получения диплома отложится еще на несколько лет.
6: Полин, спасибо тебе большое за комментарий. Полина Немчинова со своим материалом. Владимирские школьники боятся ЕГЭ и выбирают колледжи. Ну, я процитирую профессора Николая Садовского, как раз руководителя... Сегодня единственного факультета в, в ЛГУ, факультета до вузовской подготовки. И тот путь, и другой, то есть путь э, колледжа и путь продолжения учебы в школе оправдан. Но нужно понимать, что в колледже обучающий получает больше практических знаний, меньше, чем за 4 года получает профессию и может идти работать. А вуз дает большой объем теоретических знаний. А, у нас есть звонок на линии 44 13 41. Добрый вечер, слушаем вас.
4: Добрый вечер. Василий, Василий, очень
6: приятно вас слушать. Не задел ли вас фраза, что есть куда пойти работать? Или, может быть, на что-то другое вы среагировали?
4: <связывая> да нет, нет. У меня немножко другие как бы, эмоции. Ну, Во-первых, по поводу профессии. Да, я согласен, что после колледжа уже молодой человек будет иметь номинальную профессию к сожалению, практических никаких навыков, и уж тем более знаний, которые там получают, применение практического, они не находят. Просто у меня живой пример на глазах. Это в строительном колледже учится мой племянник. Вот элементарные вещи его спрашиваешь, даже вот на бытовом уровне, на даче. Что касается строительства, ребенок не знает абсолютно ничего. Я спрашиваю, чего вас там учат? Он говорит, нас там вообще ничему не учат. Вот. Непонятно даже. Их даже не учат привлекать знания. А что касается вот э, вашей, Полины Немчинова, по-моему, да, да корреспондент да. сейчас в эфире, э, ее сетование на то, что после четырех лет обучения в колледже понадобится еще четыре года, чтобы получить диплом, ну, так я э, после армии, э, после колледжа пошел на два года в армию, и потом еще шесть лет учился, но я учился заочно, я учился и работал, имея уже какие-то там э, навыки в жизни. То есть никаких проблем в этом нет, что еще 4 года их можно спокойно получить заочно. И если человек именно учится, они приходят за дипломом. За дипломом можно и очно отсидеть хоть 20 лет, но в башке ничего не останется. Нужно и учиться, и работать. Хочешь научиться, ты всегда научишься. Корки – это не самое главное. Главное, что у тебя в голове остается.
6: Спасибо вам большое, Василий, за этот звонок. Ну и новость из сферы культуры. Дмитриевский собор на 4 месяца окажется в строительных лесах. То есть, если вы ждете каких-то гостей, кого-то пригласили, гость хочется, вот, вот кто-то хочет увидеть именно эту святыню, этот памятник лучше поторопиться, ну или этот визит перенести. Храму вернуть белоснежную чистоту. Это, конечно, не говорит о том, что остальные памятники Владимира судского музея-заповедника, может быть, его ровесники собора, не нуждаются в в ремонте, увы и ах, почти каждый памятник в этом нуждается, многомиллионные затраты, об этом, в общем, с сожалением говорят музеи-заповедники, денег нет, э, или почти нет, в общем, на все, все, все ждем, 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 суды даже, есть штрафы для начальников высоких, но, увы. А вот до Дмитриевского собора руки дошли, подробности узнавал Сергей Марковкин, мой, мой коллега по редакции Комсомолки. Сергей, приветствую тебя в эфире, насколько масштабные работы ожидаются?
3: На самом деле, работа считается не особо масштабной, траты тоже небольшие. Речь идет, в общем-то, о том, чтобы свежить, э, свежить фасад и фундамент. Oh, да. uh -huh. а, то есть, имеется в виду цоколь, а, имеется в виду стены, опсиды, ну и арочки там, а, небольшие работы. По большому счету, а, что будет происходить? Четыре месяца а, у собора православительства, а то сегодня не будет нормально сфотографировать, например, или просто смотреть. Мы прекрасно знаем, что Минский собор хорош в в первую очередь. Сначала стены очистят от загрязнения, жировые пятна, где-то, может быть, плесень появилась. Потом покроют антисептиком специальным, там, где требуется, покроют мастикой, если есть какие-либо зазоры, трещины, ну и там подобного рода вещи. Там, где требуется использовать будут камни-укрепители, специальный состав, он в Германии производится. А, ну и, соответственно, после того, как это все будет сделано, будет покрытие звездкой, а, то есть он будет такой белоснежно-чистый, такой светлый. Какой-то Минный... такой
6: новенький, да, кто-нибудь кто, ну, кто да. оценит или истории скажет. А, Сергей, но, я знаю, что ты... А... Большой знаток истории э, Владимирских памятников. И э, вот я пытался всматриваться в собор. Он на протяжении многих лет своей истории красился. Он был и красным. Был он, если мне не изменяет память и цвет передач, конечно, тех фотографий, и голубым. Э, и кажется мне, вот я не могу, правда, документально подтвердить этих фактов, но мне кажется, что все-таки какие-то остатки и этой краски тоже остаются. Получается, эта часть истории собора будет... Стерта?
3: Да, речь идет еще и о удалении масляных пятен, красок, а, то есть там, где они остались. Ну, в большом счете, мы уже привыкли к тому виду храма, который он есть, ему очень много лет. И э, на ней по фотографии Прокузина-Горского 1911 года передают храм именно в таком виде. Но потом мы же много чего потеряли уже от Бельска к При Николае Первом, например, галереи разобрали. Так что, ну, так, такова судьба.
6: Последний раз реставрация, по-моему, закончилась в 2004 Зайти в храм, наконец-то, мы получили возможность в 2005 Вот, Вот почти 15 лет, 15 лет не было лесов, 15 лет мы знаем собор именно таким. Насколько дорогие работы и насколько это накладно для музея или государства?
3: Работы недорогие, в принципе, 650 с небольшим тысяч рублей, но все это будет делать музей за свой счет. То есть это пойдут обороты средства, полученные ну, в качестве заработка.
6: Сергей, вот на одной из последних пресс-конференций глава музея Светлана Евгеньевна Мельникова говорила о том, что действительно проблемы у многих объектов от Золотых ворот до э, Дома Столетовых. Все-таки на что-то в этом году средства еще, кроме вот этих 600 тысяч на Дмитриевский собор, найдутся?
3: Да, например, полтора миллиона пойдет на реконструкцию одной из несущих стен западного крыла э, комплекса Палаты, известный нам, дом присутствует мест 18 век постройки. Э, причем там технологии очень интересные будут применяться. Дело в том, что Стену нужно также укрепить и сделать новый возвод, гидроизоляцией заняться. Вот. И там будут технологии инъектирования стены, то есть там будут такие отверстия проделаться, потом а, как шприцом такой большой штукой вводится раствор специальный. Это несколько необычно для нашей местности.
6: А для ну, какие-то
3: ну, вполне нормально для Питера.
6: Например. Для этого какие-то экспозиции будут закрывать?
3: А, вероятно, то, что одну из экспозиций, может быть, придется закрыть. И речь идет о... Ну, с половиной месяцев работы, то ну, вся вторая половина лета.
6: Сергей, спасибо за комментарий. Сергей морковки Но ближайшем ремонте в Двительском соборе и Палатах мы сейчас прервемся ненадолго. Ну и потом о свежем рейде по Владимирским пляжам. Вообще -во работающий, официальный пляж вместе с водоем сейчас один, это семязина.
0: Картина дня. Реклама. Toyota Land Cruiser Prada это сильное сочетание твердых рамных принципов и элегантных дизайнерских решений. Получите независимость от дорожных условий на привлекательных условиях. Только с 1 по 30 июня выгода на покупку до 300 тысяч рублей. Действует привлекательная ставка по кредиту от АО «Тойота Банк». Предложение ограничено. Подробности в «Тойота Центр Владимир», «Промышленный проезд 1» на сайте точка 33ru и по телефону 4998 10, код 4922 при поддержке ООО «Тойота Motor. Тойота. Легендарное качество. Жилой комплекс Северный. От уютной студии до просторной квартиры элит-класса. В двух шагах остановка Полина Сипенко. А также парк, Ледовый дворец. Рынок сады и школы 37 58 застройщик на сайте Не упусти свой шанс! Возьми ключи и открой дверь собственной новой квартиры. Ведь мы предлагаем мечты по реальным ценам. ЖК Панорама от строительной компании Стройинвест. Телефон 60 застрой Подстройщик ООО «Инвестстрой». Проектная декларация на сайте владстройинвест.ру.
4: Хочешь получить высшее образование без отрыва от работы и дома? Владимирский государственный университет приглашает на заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий по направлениям бакалавриата и магистратуры. Дистанционное обучение – это уникальная возможность получить качественное и престижное высшее образование по доступной цене. Срок обучения от двух с половиной лет. По окончании выдается диплом о высшем образовании государственного образца. Телефон во Владимире 479902 479902 Телефон рекламной
0: службы во Владимире. 8-49-22-44-11-10 Картина дня
6: Тоним в пьяном виде. С начала купального сезона в области в воде погибли 9 человек, из них один ребенок. Во вообще в нашем городе все пляжи, где купание разрешено, патрули полицейские проверяют каждый день. А формально в, гор в городе пригодными для отдыха признали 4 водоема, глубокая Семязино, Содышку и Клезьму, на всех дежурят спасатели. Купаться можно только на Семязино, единственное место, где вода соответствует нормам. Определить, пригоден ли водоем для купания можно по флагу на берегу. Желтый флаг, пожалуйста, купайтесь черный, ни-ни. А владимирцы об этом, как правило, не знают. Ну, в общем, ну, цвета, ну, флаги. Или откровенно признаются, что им без разницы. Вообще жара. И мы обнаружили, когда отправились в очередной профилактический рейд со спасателями, что Владимир сам действительно все равно. А на пляже, например, на Глубоком, в пятницу, сегодня немноголюдно было. А народ не только загорает на травке, но и купается. Вода, правда, мутная, черный флаг висит и говорит, ну ничего, подошли к нескольким людям. Не отвлекли, я надеюсь, нет чего. Ехать до, до других далековато, говорят. А вот на на народу много. День будней при этом. Э, купаться здесь разрешено. Желтый флаг висит, пляж чистый. Две зоны, песчаные травянистые. Отдыхают в основном родители с детьми и подростки. А сегодня вот при нас, те, кто буянил... Э, правоохранительные органы, так сказать, отвели куда подальше, ну и заодно и лекцию прочитали. Спасатели говорят, что регулярно тут приходится кого-то спасать, особенно мальчишек, вот последний случай семьи 11 лет. Заграждение они вроде бы не, не заплывали, но другой решил, один другому решил забраться на спину и вместе пошли на дно. Вот такое, такую историю нам сегодня спасатель рассказал. Вообще, конечно, просят быть бдительными, потому что 90% случаев люди погибали в необорудованных местах, а в 40% процентах это, конечно, пьяное состояние, когда ты откровенно не понимаешь вообще, что происходит, и спасателя в этом месте может и не быть, или у него закончилась смена, как это было на Семязино. Я вам желаю хороших выходных, проведите их с пользой. До свидания. Картина
5: ножки позарастали мохом травою, Где мы гуляли милый с тобою. Позарастали мохом травой. И обещания мы не забыли, но злые люди нас разлучили. И обещания мы не забыли. Страдает. Где же мой милый, где пропадает Бедное сердце плачет, страдает Если изменит, если разлюбит Если другую он приголубит То отомстить ему я клянусь В речке глубокой я утоплюсь Я, отовстит, ему я или зарежусь, или
6: Лица власти Дети войны ко Дню Победы получат деньги. А размер выплаты определен. К 9 мая 2020 года категория «Детей войны» — это те, кто живет в нашем регионе, получат по 1 тысячи рублей. А напомню, законопроект о детях войны разработали депутаты партии «Единая Россия». А накануне члены Президиума «Единой России» обсудили его с теми, кто попадает под рамки закона. А то есть с людьми, которым до 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. Таких во Владимирской области чуть больше 101 тысячи. И самому молодому из них 74 года. Во время обсуждения представители старшего поколения высказали свои пожелания. В том числе они попросили депутатов четко определиться с размером выплат, который может себе позволить бюджет нашего региона. Ветераны прекрасно понимают, что ситуация сейчас не из простых. Поэтому прозвучало даже предложение помогать не всем, ведь 90% из них получают поддержку по закону о ветеранах, о реабилитации жертв политических, репрессий и других. Остальные 10% людей, которых относят к детям войны, никаких год не имеют. Все предложения ветеранов Единоросы приняли. И вот уже сегодня одно из пожеланий определить порядок выплаты ко Дню Победы удалось закрепить постановлением губернатора региона. В нем говорится, что жители Владимирской области, которые попадают под рамки законопроекта о детях войны, получат по тысячи рублей к 75-й годовщине Великой Победы. а Правда, губернатор не учел пожелания, которые были озвучены накануне представителями ветеранских организаций. Своим постановлением он предлагает выплаты лишь людям, родившимся с 22 июня 28 года по 3 сентября 1945 и лишь в 2020 году. Ветераны же предложили считать детьми войны тех, кому на 3 сентября 1945 -го года не исполнилось 18 лет. А выплаты, по мнению представителей партии власти, должны быть ежегодными. Председатель Заксобрания Собрания Владимирской области и лидер регионального отделения партии «Единая Россия» напомнил, что кроме финансовых средств законопроект определяет сам статус детей войны. Им предлагается право без очереди получать медицинскую помощь социальную поддержку, а также проходить в государственные учреждения культуры. Разработчики проекта уверены, закон о детях войны очень важен для нашего региона. Более чем в 30 субъектах Российской Федерации аналогичные уже есть.
0: Лица власти
8: На поле танки города. Солдаты шли в последний бой, А молодого командира Несли с пробитой головой. А молодого командира Несли с пробитой головой. По танку вдарила балаванка, Ворощай, родимый, экипажиты, возле танка на полоне тут три не группа. А возле танка на полоне тут не безаш. Машина поломинем а вот а вот оторвётся поегом полетаж и так хочется, ребята. В а хочется, ребята, и в нас извлекут из-под облоков, поднимут на руки каркас, из олпы башены орудий. В последний путь проводят нас и залпы башенных башенных орудий. Следующий путь проводит нас И полетят а тут а телеграммы роданых и близких И завестить, что сына ваша больше Не вернется И не приедет погостить Что сына ваше больше Не вернется И не приедет
5: погостить
0: Особый случай. Реклама.
8: Комсомольская правда.
0: Читайте в еженедельном номере. Бывший муж Собчак не будет платить алименты. Сталин стал жестоким из-за детской травмы. Криминальный гений сдал мафию, чтобы спасти любимую. Продажи с 20 июня. Я лиц, старше 12 лет.
2: Санаторий «Русь» в Анапе. Отдых с пользой для здоровья от 2000 рублей в день. Проживание, питание и лечение включено. Подробности по телефону 8 800 201 2030, 8 800 201 2030.
8: Одна из причин сердечно-сосудистых заболеваний – заболеваний печени и нервной системы – дефицит фосфолипидов, который сложно восполнить обычным питанием. Наш лицетин – это комплекс эссенциальных фосфолипидов, который производится из подсолнечника. Являясь строительным материалом и аналогом доброго холестерина, он способствует защите от отложений плохого холестерина и помогает восстановлению поврежденных клеток. Запомните это! Зайдя в аптеку, не забудьте о нашем лицетине. Не является лекарственным средством.
2: Жить в гармонии с природой в уединенном и тихом месте и при этом пользоваться всеми благами цивилизации – вот она, формула идеального загородного дома. Поселок Светлогорье расположен в живописной долине Суко в 15 минутах от Анапы. Холмистый рельеф и вид на море – мечта для ландшафтных дизайнеров. Не упустите возможность стать хозяином дома своей мечты. Подробная информация по телефону 8 800 500 66 86. Сайт зиманапа.ру
0: Каждую субботу с 11 утра по московскому времени слушайте и участвуйте в программе «На чистую воду» ваши отзывы вопросы и ответы о живой мертвой и серебряной воде в прямом эфире телефон реклама.